0: 皆さん、こんにちは。ピクテイマーケットフラッシュです。今回も田中大輔さんとの対談になります。どうぞよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。今回ですね、特に1月から6月まで上半期が終わって、7月相場ということなんで、今回7月の焦点ということでお聞きしていきたいと思います。で、足元株高ということですけども、年初から行くと、私は日本株中心に見てるんで、日本株で言ってもですね、え、日経平均で 30% 以上上昇してますし、もちろん日経平均と一番連動しているナスダックも 35% 近い上昇まあ去年の年末のところから上昇していると。でただまあトピックスの方は若干まだ 30% 台には到達してませんけれども、まあ全体的に大きく上がっているという中なんですけれども、まあまずこの7月の焦点について、特にアメリカの株、あと日本の株、まずできれば為替まあこの順番にまずお伺いできますでしょうか
1: 。そうですね。今回の株高について、えー、一つ思っているのは、ファンダメンタルズの大きな変化という前に相場がまず上がってしまった。で、そこに対して、えー、いろいろ好都合な材料がついてきてるっていう面はあるんですね。ただ今回それだけじゃ済まないっていう展開にもなっている。はい、で、一つにはですね、多くの投資家が日本株株にににししろろアメリカ株にしろ十分に変えてなかったっていう問題があります,そう思います、ね、だから年初から何パーセント上がったっていったらすごい相場だって思えるかもしれませんけど例えばアメリカ株は昨年の12月に落ちた時に切ってやめた人たちガハムですらやめた人たちってすごい多いはずなんですよ。だと思います。それが1月になって上がり始めた最初はショートカバーだったでも決算があるから怖くて乗れなかった。でその後決算も抜けたところで乗ったんだけど2月はもたついて3月は金融不安が来たって言ったら、ね、ここでやめたっていう人たちもまた多いはずなんですね。でその後株全体はぐだぐだしているでもなんとなくやっぱりガファムは上がってくるっていうところがあって5月の終わり NVIDIA の高決算を見て、はい、AI なんだっていうこのテーマ性が一気にみんなに広がって6月はドドッと入ってきてるっていう流れになってる。日本株についいても底がたい相対的にははは強いっていいいとううことは認識されれててもひどくは売り込まな感が結構続いてただけどじりじり上がってきてでここについてはパフェット効果とかそれから景気が相対的にいいとかそれからそのちょっと手前になると中国がゼロコロナを解除してその恩恵が出るだろうとかいい、ねまあ、そんなことを言いながらじりじり上がってきて3万円を抜けたところで海外の人たちが「自分は日本株持ってない」3万円超えると大台超えの2割増しぐらいのテクニカルな跳ね方ってありますよね。ありますね。それが実際に起こったことで相当に焦ったっていうところがありますよね。だからそういうことによって煽られてきているでも変えてない人がいてでそこにファンダメンタルの材料悪いばっかりじゃないぞっていうものは確かにそうだ。で AI というテーマが加わってきている、まあ、こんなことがですねあの巡り合わせとしては非常にいい形で進んできて6月のすごいフィーバーになったんです私自身もですねサイクル論から言うとこの時期に起こるのはアメリカの利上げがどうやら打ち止め近いぞっていうところで起こる中間半島、はいまあ、落ちてくる相場逆金融相場で落ちてきたものが金利上がらないんだっていうのが近づいてきたときに持ち直していくっていうこのプロセスとしてまず見てきたんですね。で5月まではサマーラリーぐらいまで行ってくれれば嬉しいんだけどっていうこのぐらいの感じのもたもたした感じで見てたのが6月に AI というテーマが加わってボーンと来たい。はいこれれはちょっとしした大相場にななるかもしれないだったらまずは短期投資だと思ってもそこには乗っからなきゃいけないっていうこういう入り方を今してるんですね。でこれが6月過ぎて7月に入るとさすがに相場としては早いんじゃないかっていう面とでもまだ買えてない人たちもいてフィーバーしてる面とっていうこれがまずぶつかってくるので、まあ、とりあえずはこの買いポジションのままそのままままず進もうと。いいうことでで見てはいるんですでもう一つは先ほど来申し上げている経済の実際の姿っていうものが今は株が上がってるから何でもかんでもいいという方に来ている例えば一番懸念されている信用問題、はい、3月に銀行不安があってあれ以降貸し出しが伸びなくなってきて資金繰りに注意したところが出てくるんじゃないかそれによってアメリカ経済悪化するんじゃないかっていう見通しですね。で再建市場の人たちは今でも中期的に例えば半年とかですね一年後ぐらいにかけて景気は後退するんじゃないかという見通しの人は相当いると思いますで、株の人たちも五月ぐらいまではそう思ってる人たちが結構いるだけど株が上がっていることでとりあえず今それを置いといて景気はこのまま悪化しても浅かろうっていうこんな感じの話になってきてるんですねで、こういうふうな逆風が具体的に見えてくるっていうのは四月中じゃまだなかろうという話になるとファンダメンタルズの逆風はないフィーバーバは続いていてる。まあ、この展開の中で、まあ、とりあえずは乗るでもテクニカルには結構過熱感も出てくるので後半半ばに7月半ばに CPI があるでインフレ統計が出てきてで後半には決算がする。そして下旬には FOMC があるっていうこの流れの中でここをどうこなしていくかっていうことを見ながらとりあえずこの短期相場が上中旬までなのかここを乗り切って8月まで入れるのかっていうところまでを、まあ、密に見ながら追いかけていくっていね
0: そしてアメリカ株は今、まあ、上昇まだ今特に6月中旬に1回ピークをつけたように見えましたけれどもまた今7月の初日ということですけれどもトピックスは年収の高値を更新で日経平均もですね年来高値を更新する勢いということでまさに4月相場はサマーラリとといいうところになっていますそういった中で今アメリカの話いただきましたけれども日本株とこのアメリカ株の違いっていうのは4月についいてはかかがでしょうか、うん
1: 、やっぱりあの景気の見方アメリカについては今株式市場は楽観に傾いているとは言ってもどうしても高金利で逆 y ールドであるっていうところからすると。例えばいろんなあの景気交代指標ってありますよね。はい、ああいうのを見ていても七割方は景気交代だとか、まあこういう尺度は出ている。そうすると、まあそういう警戒感はどっか根っこにはあるっていうことからすると、日本については目先景気はやっぱり緩やかでも上向きなんだろうっていう話にはなってくるわけです。でインバウンドもある、商品もなんとかなりそう、そして、えー、輸出も。自動車なんかがです、ね、半導体の生産が大丈夫になってきてそこも伸びるようになってきている、まあ、こういうことが今日発表された日銀単価の中にも出てるわけですよねですからその点での安心感というのはあるのはあるただここもそのちょっと手前の段階でグズグズしてる時には株価は上を抜けきれないっていう段階で日本の成長性については疑問があった。賃金がこれからはどんどん上がっていくんだっていう話に株が上がってくるとなりますけれどもその前には本当にこれが続くのかどうかっていうことについても疑問符がついていた、はい、だからここら辺はですねあの心理的に株価次第で変わってしまうというとといころがあるでも日本の場合もう一つ見なきゃいけないのは横並びでなんとなくみんなが動き出したっ,ったら本当に全員が動き出すっていうこういうところがありますよね。だからその点ではあの欧米等に対しての先行き不安からすると日本についてはそれ自体は何か特別に物事が悪化していくというふうではないということなんですね。ただ私がいつも気にしているのはその中でもどうしてもやっぱりアメリカの景気がおかしいって話になった時は、はい、金利の先安感とともに円高になるこれだけでですねやっぱり日本株は頭を打たれてしまうというといころあるんですよねですからどうしてもアメリカの景気について金利面から後退シナリオっていうものをある程度頭に残しておかなきゃいけないっていうことからすると日本株もその影響は免れないだろうっていう思いで見ているとだから7月中はあえて言うならばアメリカ株よりも先にどんどんどんどん上がってきてでしかもそれを外国人が主導で買ってきた。その外国人が少し売り手に回っているということからするとテクニカルにもちょっとこう上下動しやすい必ずしも一本調子で上がれないというリズム感というのはアメリカ株よりもちょっと先に出るんじゃないかという思いでは見てはいるんです
0: あのそうだと思います6月16日までの週の発表したところでいくと海外投資家の買いがショストストップしたということなので、まあ、これをもってあの、海外投資家の第一段の買いが終わったんだという見方がですね、マーケットでもですね、一回は浸透し始めてます。ただ、もう一回買いますかってところについては、まさに今言われた話がポイントになって、上に行くんならいいんでしょうけども、景気が悪くなる。もしかして今、これからお聞きしたいんですけども、その為替ですよね。あの、介入リスクも今言われてますけども、これ145円を大きく超えるかどうか、さすがにこれ以上、為替の円安効果ないだろうね。すると、これ以上の情報修正もなかなかかしづらいただし足元でいくと企業の業績の予想はとりあえず少しまた右上がり上がっているように見えるんでこれがどうかっていうのが多分今大輔さんのお話を聞くとまあアメリカの影響を受けるんだなとそんな感じを持ってますがその為替についてさらに言及いただけますでしょうか。うん
1: まあ、このドル円については少しこうかさ上げされているところがあるんですね、はいで。理由の一つはアメリカの金利がやっぱりもう一段二段上がるんだと。いう話になって長期金利もしっかり短期金利が1段2段上がるっていうこういう想定のもとにまずドル円が上がるっていうところがあるんですけどもバランスアルファはもっっと上がってるんですよねこれどこから来てるかっていうとアメリカ以上にユーロ圏であるとかイギリスであるとか、まあ、その他の主要国の金利がもっと早く高く上がりそう。こうなったことでドルがそれらの通貨に対しては劣勢になってでもそのドルも金利が上がるからドル円に対してはでは強いで一方でユーロとかも上がるんだったらユーロ買いだっていう時に売り通貨何って言ったらドルじゃないんですよね金利が一番上がりそうもないのはやっぱり円なんですねだからそういうクロス通貨の上昇で円安が進んでるっていう部分がもう一つかさ上げされているでこうなってくるとリズムとしてですね見たときにまず金利そのものは打ち止め感っていうのは1 2ヶ月ですぐ出るわけでででははなかろううという点では支えられてきます、はい、でもこのちょっとちぐはぐした上昇の中で為替介入があるんじゃないかとかあるいはここまで円安が来て7月にもう日銀が YCC の見直しぐらいのことはするんじゃないかとか、まあ、こういうことが出てきたらいろいろそこで投機筋もポジションぐらつかせるっていう展開にはなってくるので、まあ、ここから先ですねどんどんどんどん勢いよく上がっていくっていう展開ではない。そうするとそこからの株価の下支え効果っていうのは、まあ、その分はちょっと割り引いて見ておいたほうがいいというところまではきますよねじゃあすぐさま悲観的かというとそうではなくてテクニカルに例えば落ちたとしてもそこで初めて海外勢のうちまだ出遅れて買えてない人たちどうするんだろうっていうのはそこで初めてチェックする話になるので
0: そうだと思いますね,ね
1: ですから、まあ、ここですぐさま悲観的にもうはいおしまいとかっていう話ではないわけで。欧米株アメリカ株もしっかりで日本株もその点では下は下で支えられるんだけれどもちょっと様子見になる可能性が徐々に出てくるんだろう
0: っていうそうしますと今日冒頭いただいたその7月の,そのアメリカの経済指標あとはその7月月末の FOMC あとは日銀の政策決定会合の YCC どうするかも含めてこの辺りを睨みながらどこまで変えるかという展開になるとそんなイメージでしょうか。
1: そうですねでファンダメンタルズがここで,です、ね、結論が出るということはまずないだろうと思います、はい、やっぱりまだまだです、ね、景気についてアメリカはサービス業がしっかりしてる、はいるこれについても陰りが出るのか底堅くいくのかということを見ながらぐずぐずどっちなんだ、どっちなんだという時期を過ごすと思うんですね。それから雇用についてもだんだんだんだん求人、求職の,その比率が緩和されてきたとしても、はい、それでもやっぱり求人が強いという状況は変わらず残っていく。そうするとこの状況で賃金果たしてどこまで下がれるのインフレどこまで下がれるのって話もくすぶっていく、はい、でこれに対してですね本当に逆風しっぺ返しっていうのは信用問題からくるんだろうというふうに思ってるんです。で下げ渋ってはいるけれども頭打ちになっている銀行貸し出
0: しアメリカのですね、
1: はい、こういったものが果たしてこの先どっちに解釈されるのって話はずっと延々繰り返されるんですけれども、ね、あるところで大所の破綻がまた起こったとかこういうことが起こると一気にセンンチメントは変わるんだろうと思います、はい、それが例えば7月株頑張ってたで経済指標もなんとかグズグズしながら乗り切った8月の頭ぐらいまで頑張ったけれども夏休みに入るそれからジャクソンホールがあるっていうあたりでグラグラしてでよくある9月ぐらいに相場がもたついてるっていう。こういう時期になんとなくファンダメンタルズについての見直しががっとくるとやっぱり調整が入りやすいっていうことにもなってきて,てことですよね。でそれでじゃあ相場が終わるかっていうとそうじゃなくてここもですね下がったことで初めて株式市場って悪いサイドの材料をみんなで語り始めるので、はい、それを見てどのぐらいこれ深刻な問題なんだろうこのあと景気後退って本当に起こるんだろうか起こった場合にどのぐらい深いんだろうか浅いんだろうかっていう。ここういうういいののチェック場面になってくるっていうことですねだからまあこういうなんか時間の流れの中で整理をしていくと7月中はとにかく今上がっているもののモメンタムがそういう経済指標だの政策イベントとかにぶつかりながら短期的なあやとしてどれだけ伸びていけるのかどこで頭コツッと打たれてちょっとだれたりしながらあその次の展開を待つということになるのかっていうこういう時期だと思っているんです。
0: そうするとまあ七月はどこまで今持っているポジションのリターンを積み上げることができますかと、あとその後まあ七月後半なのか八月か九月なのかその調整局面で次の局面が本当に下落の始まりなのか、もう一度上がるのかってところをチェックする局面になるということでしょうか。そうですね。わかりました。まあ、あ
1: の本当にぐずぐずとですね、スッキリしない展開という,ふうに思われるかもしれませんけれども。とにかく5月までのモタモタした雰囲気ってちょっと振り返っていただくといいと思うんですけど6月に急に上がバッと開けたような感じがして一気に進んでいるだけどもその中には相当に心理的な要素っていうのがたくさんあるということででも今回は普通の循環論じゃなくてそれを超える生成 AI っていうテーマが乗っかってきたことで。やっぱり違うのかもしれないっていうところも確かにあると。この生成 AI が本当にあの限られたグロース系企業でしかも中小も含めてみんなでって言ったらちょっと相場として危ういんじゃないかって思うところはあるんですよね。ところが本当にこれが数社のものすごい巨大な世界最強のビジネス基盤を持っているところが牽引してそれが株価指数全体を引っ張ってるっていう構図になってくると、まあ私がやっているマクロの分析だけでは済まないっていう。こういう領域にあるので、まあそこの相場については、どっかしら片足入れとかなきゃいけないっていう。こういう思いで今やってるんですよね
0: 。あのおっしゃる通り、その可能性は十分ありますし、まあこれはどうなるか、将来は私も確定はできませんけれども。両方可能性はあると思っています。ええー、そうした中で今、今アメリカの経済の話、ええ、ファンダメンタルいただきましたけれども。あとまあ、中国とかヨーロッパとか、日本とか、もう少し広げてお願いできますか
1: 。そうですね。ここも本当に、あの。特徴的だったのは6月の下旬に数日日本株がどんと落ちましたとはい。あの日あたりはもう指標欄見ると中国経済の悪化ヨーロッパの悪化みたいなこんな話ばっかりだったんですよね
0: まあ結構ね中国に期待しているエコノミスト投資家、うん、ファンドマネージャー多かったと思うので、うん、多分それはがっかりだったと思いますね、うん
1: 、ただ中国がどうも伸び悩んでるっていうのはそれよりも前からずっと分かってることそうですね。で1月2月に何か中国ゼロコロナ解除して良くなりそうって話になってこれが日本株にプラスだってわーっと言ってた時期がありますよねありましたねでやっぱり株がしっかりしてるとそういう話なんですけれども株がその後上がってきてる間ちょっと中国の問題置いといて,て、はい、でもなんか景気悪そうだねって言ってたそれが今度株が日本株が下がった途端に中国経済の懸念がっていうことが前面に出てくる、うんまあ、これがいつもの株式市場の情報解釈なので頭の中に入れておかなきゃいけないのは中国は確かにゼロコロナ解除で落ちたところからの,この戻りこれ自体は最初早く出ますと、はい、ただ軌道経済の巡航軌道に対して戻れるかどうかというここのもたつきの部分で不動産おかしいじゃないか若年層の労働者すごい高いって言ってるけどなんか経済指標ちぐはぐじゃないかうまくいろんなものが自律的に回ってないんじゃないかっていうことは見えてくるわけですよね。ですかから結構深刻なな問題をはらんでいるのかもしれないそういう目で見るんですけれどもここでまた中国はだから危機で危ないっていうのもまた言い過ぎでそこは
0: 言い過ぎなんですね、
1: はいはい、やっぱりあの西側は市場経済で不動産がおかしいあそこがおかしいとかっていうとそこの市場が暴落したりしますよね。でそこから始まってどんどん不良債権が広がってみたいなことになるんですけれどもそういう市場取引に制限がかかっている。実際には指標が悪くても数字をそのまま公表しない。それから西側のようにそういう事態になったときに最後は公的資金を使わなきゃいけないというときに民主主義的な話し合いのプロセスではあの金儲けしてあいつらを救うのかみたいなことを言ってるうちにお金が出ないそれで後手に回るというのがありますけど、はい、中国は鶴の一声でお金入れられるんですよね。ですから問題は多い。だけれどもそれによってすぐダムが瓦解するような危機っていう話になるのかっていうと中国は違うんだということはやっぱり頭に入れておく必
0: 要がありますよね。それはす、ね、すごく大事だと思います日本の,その昭和のマーケットの時国際金運資本があまり入ってなかった時は日本独自の要因でしたけれどもやっぱりグローバルで研ぎ澄まされて世界のお金が入ってくると良しも悪しもやっぱり影響を受けてしまうそういった意味で中国のいい面と悪い面両方持ってるということでしょうか。はい
1: そうですね経済的に確かに成長率が大きい経済規模が大きいっていうことで世界経済に与えるインパクトはあるだけれどもやっぱり分断されて別枠で動いているところが非常に大きいましてや市場については自由にお金が出入りできるマーケットではないので必ずしも国際市場にどういう影響が及ぶのかっていう時にアメリカがとかヨーロッパがとかっていったものに比べてもそこは分断されたマーケットとしての性格が強いということは頭に入れておかなきゃいけないということかと思ってるんです
0: 。ありがとうございます。あのもう一点追加してお聞きしたいんですけども、そのつま中国を語るときにどうしてもここはあまり皆さん語りたがらないんですけども、あえて語るとやっぱりこの G7 で今回、えー、広島でサミットありましたよね。その前にその中国をこう分断するのかどうかっていう問題。特にアメリカと中国とのこの派遣争い的な動きがあってそうした中で中国の製造業、サービス業も含めてグローバル的に少し西側から方位法があるんじゃないのかなという中でのそういう経済指標があったでも終わった後にはどちらかと言うとリスク低減という言い方に変わって、まあ、そうは言ってもヨーロッパ中心に中国とうまくやっていかないと回らないしアメリカだって壮大なって変わってきたというちょうどなんかその G7 の時にですねなんか一回こう中国が縮むように見えて戻ってきたそのようには見えるんですけれどもそれはちょっと勘違いですかね
1: いやでも現状もうとにかくこのグローバリゼーションで一回走り出した経済を完全にブロック化して元に戻しましょうっていうのはもう無理だってことは誰もが分かってますよねすですから何らかの形で関わり合いを持っているただアメリカにとってみるとその覇権争いのトップのところでそこに作用しかねないトップの技術とかそういったところについては譲れないということはもう永遠続くんだろうというふうには思うわけです。ですからこれから先ですねあの中国が苦境に陥るかもしれない、はい、不動産手こ入れしてもそれだけでは経済が持ち上がらないかもしれないだけれどもじゃあ経済的に全て分断しているわけじゃなくて。お互いつながってるんだっていうところで普通の生活用品とかいろんなところではリンクはつながっているっていうこういうイメージですよね
0: 。あと中国はまあ貯金,金利を下げたりして今そのなんとかその今景気の方をですね手越えれできないかってなってますけどもさっき大石さんおっしゃられておりそこまで良くなってないということなんでしょうけどもそのあたりの,その中国の今後の金融政策とかも含めてここはマーケットのやっぱりリスクとして考えるべきなのかもう考えなくてもいいのかそのあたりもし、えー、追加でコメントあればお願いいたします
1: 、うん、今のところ私が思っているのは中国単体の問題というよりもやっぱりヨーロッパも暖冬を越えて大丈夫だと言っていたらいつの間にかテクニカルリセッションに入ってる、はいるでもインフレが高いからもっと金利上げなきゃいけないヨーロッパは大丈夫かって話になっているアメリカについても株が上がってるから慢心があってなんかアメリカの景気もいいよねそこはだよねってこういう話になってるんですけれども債券、はい、市場の人はそう思ってない人が多いということでやっぱり相当なリスクをはらんでるんですよね。ですから中国単体云々というよりも欧米含めて何かが悪化したときに中国輸出も伸び悩むしということで世界経済全体悪いんじゃないかこういう枠組みの中で捉えることの方がリスクとしては意味があるんじゃないかなというふう
0: には今アメリカあと中国に絡んでヨーロッパの話までお伺いしましたけれどもそうすると加えて今足元の日本ですよね。日本の景気あとその、まあ、今後の,そのインフレの動向賃上げも含めてあとまあ企業が改革できるかっていろんなことがありますけれども日本株はまあ中長期にはまだ私は変える水準と思ってるんですけども足元は一回少しこの7月相場でですね一回ちょっと高止まりなのかなもしかしたら調整もあるかもしれないなと思ってるんですけどもこのたりは日本についての景気これから見ていくポイントについてコメントいただけますでしょうか
1: 私は日本がガラパゴスだとは言いませんけれども、はい、景気循環からいっても唯一それほど悪くなさそうだ、うん、それから日銀政策金融政策についてもほかがどんどん引き締めているのに緩和を継続しそうだ、はいまあ、せいぜいどっかで YCC 見直しって言ってマーケットを驚かすかもしれませんけれどもそれは実質的な引き締めの意味がないという趣旨でやるものだろうと思うんですね。これまでいろいろ危惧されていた株価が安く放置されてるんじゃないかっていうのを取引所が温度を取って PBR1 以上にしましょうとかこういう話も進めたりあるいは賃金がこれからは上がるようになるんじゃないかというようなことも言われている。でこういうことの好循環をですねしばらく見ていられるという意味では海外で経済の波風がさほど立たないで済むんだったら日本株も落ちちた後にまた持ち直していろうと。問題はですねやっぱり日本は国としての成長率が低い、はい、海外経済の動向が日本経済のサイクルそのものに相当響いてくるでその時に海外経済悪いって言われたら円高になって円安で株が底上げされている部分はなくなってしまうっていうこの展開のリスクっていうのは常にあるんで。自律的に日本がどう動いているということよりも、他律的にどうなっているんだということは常に見ていかなきゃいけないっていう、そういう経済だということでもあるんですよね。その時になってわかるのは、例えば賃金上げられているのも大企業ばっかりじゃないかと。で、圧倒的にこういう中小企業の方では、賃上げっていうことができない、あるいはしたがゆえに経済ビジネスが圧迫されているっていうことも起こり得る経済だと。で、人口自体は減っていくので、国内需要は。もっぱらインバウンドであるとかやっぱり海外の動向に頼ってるこのことはやっぱり頭に入れとかなきゃいけないんだというふうに思います、まあやっぱり株側が上がってですねちょっと日本について自我自賛も過ぎるっていう情報環境にはなってるので、はい、冷静に日本の身の丈っていうことについて理解した上で株の上昇力っていうものを見ていくことが必要だというふうに考えていいい
0: いまます、はい、さんありがとううござしししたた次回もどうぞよろしくお願いいたします。